0: 基本上是一个熊市的底部了，因为他就是第一个，还有历史欢迎大家收听 D《D Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么我们本期节目呢，也是请到了我们著名的 YouTuber 米哈利老师，还有我们呃来自 Coinbase 的 Ecosystem Manager 和 Web3， 还有呢是米娅 ，Hello 米娅，欢迎你。
1: Hello， 谢谢邀请
0: 。好，米娅，你可以做一个自我介绍，然后开始跟李佳丽老师的对话。谢谢
1: 。好的，好的，大家可以叫我米娅，然后我现在在 Coinbase。做 ecosystem manager 以及 o、啊、Web3 这方面的 BD 和一些合作，然后我进入区块链是从二零一六年底的时候，现在差不多五年多了，然后一路上也是经历了起起伏伏，见证了这个国内和美国这边的币圈和链圈的一系列的发展。然后我加入 Coinbase 之前是在一条公链 s e l o 做 a p e c 亚太区的负责人，然后二零二零年的时候也有幸在 Sushi 做过一段的时间，帮他们管理社区和市场宣传这部分。然后今天非常高兴能跟李哈利老师一起来交流一下关于 NFT 方面的话题
0: 。大家好，我是李哈利，这次很荣幸可以来到我们这个社区，然后可以给大家分享一些。可以说是我我个人的一些心得吧，希望我个人的心得对大家，不管是现在已经对 NFT 有在投入的，或者是还没有投入想进入 NFT 这个圈子的的一些小伙伴，希望给你们都有多多少有些帮助吧
1: 。好的，谢谢李哈利老师。李哈利老师，您就是更喜欢我来称呼您为李哈利老师，还是叫您 Harry 呢？
0: 都可以，就不要叫老师了就叫就叫还是那个，或者就叫哈利<笑>就哈哈，哈利哈利、就是、对，都不要老师了
1: 好的好的，嗯，好的好的，行，好的，嗯、呃，那我们今天的活动的主题再重申一下，是基于 NFT 的组合创新应用将迎来大爆发，所以我们将围绕 NFT 的这个话题以及它之前的一些历史，然后它未来的发展和展望，我们将进行一些探讨。那么第一大类的问题呢，就是首先会聊一下现在的整个市场的大环境的这方面的问题。那先问哈里老师的第一个问题就是：目前来说呢，我们还是认为这个加密货币现在这个整个市场处于熊市阶段。那您对于这个市场的行情的预测，您觉得现在是熊市的底部了吗？还是说有可能是熊转牛的这个过渡阶段？您怎么看呢？
0: 我个人觉得现在呢，基本上是一个熊市的底部了，但是这不代表就是说我们可以现在就是 all in 去买啊，就是说你会不会再跌，当然有有可能会再跌。我现在自己的做法，我不能替别人说，但是我现在自己做法就是说，我现在是 dollar cost average， 就是说一个定投啊。我觉得现在定投是一个非常非常好的这样一个策略，因为首先我们讲宏观来讲的话，我为什么说现在是一个底部了？首先，我觉得这次大家可以看到，昨天加了 0.75， 对吧？加了零点七个 basis point， 加完以后市场大涨，对不对？然后呢，从现在开始到一直到9月16号，不会再有任何加息的信息。基本上现在目前这几个月，如果不出现一些黑天鹅事件的话，基本上是没有看到其他的一些再有利空了，除非一些黑天鹅事件，比如说哪一个。开放的，或者是很大的这种，就像 Lehman 那种很大的，哪天说撑不住了爆了，这种黑天鹅事件出来咱不说。但是目前来讲的话，如果不出现这种事件的话，基本上现在呢还是一个比较稳的这样一个事件。然后我为什么觉得就是说现在是底部？因为大家可以看一下，就是说现在的这个市场完全不是一个自由市场，完全是以 Fed 来美联储来导向的这样一个市场。美联储今天说加息，那就是大盘就开始往下走。美联储明天说。我们不加 0.75 了，下次我们加 0.5 你看大盘绝对狂涨。所以现在完全整个市场就是以 Fed 来主导的，它的决定和它的之后动的方向是可以主导美国整个经济的。所以这现在完全不是一个 free market， 不是一个自由市场。那我们接下来的话呢，就就要去判断 Fed 到底以后会怎么样，它还是会继续加息呢，还是会缓和一点？我个人认为他的话，接下来的话呢，会差不多会缓和一点，因为现在的话呢，大家的预期是在九月份的时候呢，只会加零点五基点，而不会加零点七五基点，百分之七十八的人他会加到零点五基点，而不是说零点七五的样子。那这样的话呢，其实是就是说，大家已经觉得 Fed 他现在开始的话呢，已经慢慢的 ，Fed 这个 Jerome p o w 这个人呢，本来也是一个比较。都 o i s h 的人就比较鸽派的一个人，没有那么鹰派的一个人。再加上就是美联储，其实今年在十月份有一个大事件，就是美国的这个 midterm 选举啊， midterm election。这个 election 的话，如果他在九月份，比如说再加零点七五或者再加一个基点的话，股市会崩掉，然后呢，基本上债市也会崩掉。那这样的话呢，基本上大家进入到这个选举的时候呢，目前执政党 most likely 会输掉参议院跟众议院。如果哎，我这边就讲的有点政治了啊，但是呢，这个政治的东西呢，其实说实话，在哪个国家都是政治跟经济都是不分家的，都是搁在一起的。所以呢，我们判断市场的同时，尤其是现在美联储这么强势的这样一个主导市场的一个状态，所以呢，我们一定要分析一下这个之后的这些政治了，而不是单单的去看什么线呐、啊、什么之类的。这个基本上，对吧？因为之后的选举是很重要，所以呢，我觉得如果执政党现在的这个 Democrat 他需要。之后至少控制一个参议院，或者是控制众议院的话，那现在的话呢，鲍威尔必须要在九月份九月十六号加完加息以后，肯定会有一些配备的措施，让大家股股市涨一涨呀，大家 happy 一下呀，对吧？一直到这个 midterm， 对吧？这次如果 Democrat 输掉众议院跟参议院的话，他有可能一上来就直接可以去弹劾总统，就是把拜登弹劾弹下去。所以这个话又牵到另外一个事情。而且，如果他输掉众议院跟参议院的话，在2024年 ，Democrat 选总统基本上是不太可能了，肯定是另外一个党的，不可能是 Democrat， 肯定是 Republican。所以，基于这么些这些政治方面的原因的话，而且现在主要鲍威尔他还是一个比较鸽派的人。如果，但是呢，他现在目前的，从他的昨天的这个 transcript， 我把昨天他所有话的说的 transcript 都读了一遍，他呢有一句话就是，他目前看起来他的态度就是。inflation 是第一位啊，他会不惜一切代价把 inflation 压下去，压到多少他没有说，他有可能会把 inflation 往回调一点，调到 7%8% 的样子，可能不会让它高到9这么高啊。他这个 CPI 的数字。那现在这几个月，我们其实因为大家都知道 CPI 的数字其实是滞后的，对吧？我们现在在美国，如果是在美国的这些生活的人呢，已经感觉到了最近的话，油价也下来了。这个 inflation 的话呢，也是慢慢缓和一点了，所以呢，很有几率在下一次 CPI 出来的时候呢，会低于上次公布的九点一这个数字。那一旦低于这个数字的话呢，基本上美联储就有话说了，说，哎， OK， that was the peak， 对吧？那过去那边那是个高峰，现在的话会慢慢转好。所以呢，之后的话，包括 shrink balance sheet 啊，等等这些东西的话呢，我估计它都可能不太会做。对，因为。鲍威尔这个人呢，他是一个比较求稳的人。大家可以看到，在上一次一八年，应该是一八年吧，他有一次缩表，那缩了没几个月，看股市要崩了，他马上又不行了，又又开始又放水，对吧？所以呢，他是一个比较求稳的人，他不太想再让他在任期之间让美国的经济去崩掉，所以他基本上就是说，因为他这届做完也下一届也就不做了嘛。对吧？如果是一个烂摊子的话，也让下一个人收，他这他就不管了。但是呢，他希望是他在任期之间，首先 inflation 不要说控制不住，一定要控制住 inflation。第二，美国经济尽量的不要去崩掉，这是他唯一的东西。所以呢，我觉得他会在这两两者之间，就是说加加西 i n f l a t i o n 下来以后呢，再 reverse course 一下，看看能不能再降降息，或者再用其他的手法，可以是把整个经济可以往上搞一搞，这样子。所以就是整个这套逻辑下来的话，我个人认为现在的话呢，其实是一个已经算是一个底部了。我个人认为，嗯嗯，所以呢，<好的 S 1> 我这边还是重申一遍，就是不希望大家有这个 all in 的这样一个想法，就是现在还是 dollar cost averaging 会比较好。对
1: ，好的，谢谢 Henry。然后我觉得非常详细的分析，并且以这个政治经济大环境来预判这个行情。就是以这种角度分析的话，我觉得是一个怎么讲，就比纯看 K 线和大盘，然后更加完整的一个角度。然后也确实同意 Henry 讲的，可能现在的整个局势，即使是处于熊市的底端，但是还是有一些不稳定的因素。所以也当然，这不属于我们个人投资建议，还是可能对投资需谨慎吧。嗯。好的，然后下面的话想聊一些公链方面的。目前来说呢，一些新的公链，比如说 Solana 呀、p o c y g o t 啊、Cosmos、Near 啊，他们在生态建设和市值方面呢，发展的其实都还不错。那么我们也知道，在九月中旬的时候将迎来非常重要的，然后以太坊改 POS， 那就是对于你来看的话，这些新的公链会对以太坊。产生一些挑战吗？或者是说，他们有可能未来将会取代以太坊的地位吗
0: ？首先，我是一个以太 m a x e 所以你问我这个，我肯定会说，其他的公链我觉得可能会有自己的一席之地，但是挑战以太坊，我觉得不太可能，除非、嗯、因为其实说实话，这次以太 2.0 因为我昨天也是发了，在我的那个 YouTube 频道上面发了关于太 2.0 我自己的一些看法。以太 2.0 其实说实话，他从这次的这个 merge， 我还是比较担心的，因为其实说实话，现在没有人能，就是说他百分之百觉得说 OK 一定会成功，对吧？现在没有人知道，对也没有人敢说这个话，所以呢，就是如果成功，当当然我希望他成功，因为我刚才说，我也是这个以太 Maxi， 对吧？这个如果成功对我也好，对吧？但是呢，如果不成功，那以太我感觉一百块钱的以太都都有可能。对，就是现在，如果他不成功的话，<对>他出在问题在哪里？他有没有可能就是黑客进去直接把这些以太或者直接对吧这些东西撸走？有没有可能？或者是嗯，它的算法不对，嗯、对吧？或者是嗯，种种这些可能都是有可能发生的。嗯、那发生这些事情以后，他能不能回滚，或者是它短期能不能修好这个东西都不知道。如果短期能修好，也 o、嗯如果短期修不好，那又是另外一个问题，所以现在很难讲。当然，我希望它是没有没有问题了。那如果没有问题，完完全全没有问题 ，merge 到 2.0 以后呢？那也有 merge 到 2.0 以后成功的问题。什么问题呢？就是说，那当然 2.0 merge 以后是很好，因为大家都可以做节点了，更 green 啊，对不对？就不用费电了，大家做节点，对吧？这些都是好处。当然，坏处是什么呢？坏处就是说，以太坊这个 protocol。更加中心化，什么叫中心化？就是大家都去做质押，对吧
1: ？对，
0: 有三十二个的肯定都会去，会去做质押，对吧？因为如果、嗯、举个例子哈，我一百个，你一百个，如果你去质押了，我不去质押，那我的手里的一台就会被稀释掉，被 diluted， 对吧？我会、嗯、我的 purchasing power 会越来越少，越来越少，越来越少，因为你的一台是越来越多，嗯、越来越多，越来越多，对吧？嗯
1: ，
0: 那如果一般人。不够三十二个一台怎么我相信大多数人有一半以上的人都是不够三十二个一台的啊，对吧？嗯，那不够的人怎么办呢？那不够的人的话，这时候交易所就来了，对吧 ？Coinbase、币 n <对>全部来了，<笑>来，我帮你们做节点，把币都放到我这儿，对,对吧？放到质押袋了以后，<对>最后会形成一个什么样的情况？就是会形成几家独大的情况，<对>就是会有可能有百分之。五六十的这种情况都是在两三家、三四家这种大的交易所手里，嗯
1: ，或者是，或者是量化，或者是什么 hedge fund 之类的，对。现在<对>你看
0: l i d l e 的量，<对>你看 l i d l e <对><吧>确实对对，你现在看 l i d l e 的量， e t h 的量，对吧？所以到时候的话，有可能就是说， OK， 你不够三十二个，你来，你给我，我这样给你年化，对吧？那这样的话呢，就会形成，首先他们的 ETH 多了。嗯对吧？像这种 l i d e 啊，包括这个 BN 啊，这这种交易所的这种，举个例子啊，币多了，币多了会有什么呀？他们交易所会不会有被盗的风险？有吧？嗯、对吧？对。现在不被盗不代表以后不被盗，对不对？对。像之前那个那个 b a d g e r 那个 Protocol， 多老的 DeFi 项、嗯、对吧？那也能被盗。所以呢，自从那件事情以后，我就觉得现在不被盗，过去不被盗，不代表将来不会被盗。这是一个很现实的问题，对吧？第二的话呢，他们手里有多的以太了以后，他们会可以用以太操纵市场，这没错吧？是对吧？然后呢，最最最最不想看到就是说，他们用以太拿起来，如果节点联合作恶，那这个是更坏的一种情况。但是这种情况 most likely 不会出现，但是也不是百分之百没有可能，对吧？而且呢，他们以太手里多了以后呢，他们可以去 vote， 他们的 voting power 就多了。对吧？对，对他们手里的票数也会很多，那这个的话呢，就他们 vote 的时候，肯定是尽量想着自己的利益去 vote ，对不对？那这样的情况就会变成一个鲸鱼越来越有钱，大户越来越有
1: 钱，小户越
0: 来越对吧？<是的 S 1> 这种情况，所以呢，这就是变成一个我一开始说的，会慢慢慢变成一个非常中心化的 protocol。对对，<对 S 2> 所以我觉得这就是这个以太链 m 的好处跟坏处。我觉得就是说，其他链。起来的情况下，唯一一个能对以太坊进行冲击的一个东西呢，就是说以太有非常大的问题，而且它这个问题解决不了，所以才有其他的，比如说一些的其他的链可以去代替以太。但是就现在来看的话，现在还没有一个公链可以代替以太。那如果还是以现在这样情况去发展的话，我觉得还是没有任何一个公链可以代替以太，可能就是想我刚才说的有一席之地，但是
1: 嗯
0: ，代替以太，目前来看还是不太不太有可能、嗯
1: 。明白明白，谢谢 h a r r y 总结一下，就是说像 Henry 讲的这些新的这公链呢，会有一席之地，但是目前看起来是没有办法去真正挑战以太的在生态当中的主导的地位的。那接下来，以太坊迎接以太坊 2.0 那我们可能就是分两种情况来看：如果它转化成 2.0 的过程非常顺利、非常成功，那它可能之后会有比较好的未来。当然，它也有可能会有失败的这种情况。那这个就另说。那它如果它转化成 2.0 成功之后，像 Harry 刚才讲的，也会面临一些，包括就是我们所谓的。大户啊，他们手中的投票权利等等这些特别集中的时候，会产生的一些可能权利的主导，这个项目变成中心化的这么一种可能，基本上是这样的。其实以太坊这个二点零的这个话题我，我我本人也特别感兴趣。我觉得其实可以聊的更多，但是我们今天就不再深入的去聊这个话题。那么接下来就是另外一个关于 The Layer Two 公链。嗯，一个比较热的就是最近比较火热的 ZK 技术，看看 Harry 对于这方面有没有什么可以分享给大家的，或者是你觉得 ZK 的这个技术，然后 Layer Two， 然后以及它接下来 Layer Two 的这个发展，也有有没有也有可能去挑战以太坊的地位
0: ？你说 ZK Rollup 吗
1: ？对
0: ，我对 ZK Rollup 的这个研究不多，但是我觉得 ZK Rollup 这个 Layer Two 的这个东西呢，以后一定是一个。重点发展的东西，因为不管怎么样，就是现在以太坊大家都知道它的硬伤就是它 scale 不上去了，对吧？一旦这个量来了以后，气费就变得特别贵。所以呢，我觉得如果之后 ZK Rollup 能解决这个问题的话，而且如果都是能在二层上面可以把这些问题解决的话，其实我觉得，包括之前是上次 Vitalik 他也说嘛，他说之后的这个东西他都是想在二层上面解决嘛。他也是想往让整个以太坊往这个方向去发展，对。但是我觉得，如果真的以太二层以后 scaling 的问题可以解决的话，我觉得其实是还是非常可能。但是这些东西呢，其实到最后呢，其实还是利于以太坊这条公链，对吧？还是为以太坊的这个 scaling 去做辅助的。嗯、对，我是比较看好，我是比较看好，我也是希望他能成
1: 。对，好的。谢谢 Harry。好的，这就是关于呢我们大环境的一些讨论。那接下来呢，就是深入的去聊一下我们今天非常重要的话题，就是关于 NFT 的发展。那么我们准备了几个问题，第一个呢是探讨一下 NFT 和 Web3 其他赛道组合创新的可能性，比如说呢 NFT 和 GameFi 和游戏啊，和 DeFi 啊，和 SocialFi 啊，和元宇宙等等。第一个问题就是说，如果要做一个总结 h a r r y 你如何看待 NFT 目前的一个发展情况？你认为迄今为止最意义重大的 NFT 有哪些项目？可以大概，比如说举三个吧
0: 。我只能说一下我最喜欢的三个项目吧
1: 。<笑>可以，可以，可以，<笑>那就是很意义重大， okay, 对
0: 。OK， 我觉得我目前来讲，个人最看好的三个项目，第一个 BAYC， 第二个 CryptoPunk、嗯。第三个 Mebits， 这是我看最好的三个项目。对，然后这三个项目的话呢，<对>现在都是在 Yoga 手里面，对吧？嗯、啊，所以
1: 是
0: 的，都被收了。对，所以我现在基本上投资的策略呢，<笑>也就是基本上都是往 Yoga 的 ecosystem 里面去靠。当然，就是我去年出第一个视频讲 BYC 的时候，那个时候猴子很便宜，对吧？ 0 2个以太， 0 3个以太地板。我这是2021年我五月份发的，五月二号还是五月三号发的？嗯、对，当然我也是第一波这个猴子的受益者，当时对吧？我最多的时候好像也有十几只猴子。嗯，当然这之间啊，我也有有卖一些猴子，然后又买又卖，都有做过这种 trading。那 BYC 的这个东西呢，其实现在基本上我觉得它的地位基本上已经很难在。这个里面撼动的基本上就是整个 NFT project 里面的数一数二的项目。这个现在大家也都是有共识的，就是 BYC 这数一数二，现在是大家在 NFT 也有共识的。BYC 的话呢，我觉得可以去比做一个 Yuga l a b 的这个股票啊，可以你可以把它看成一个股票，因为 Yuga 不停的给 BYC 很多的 utility 空头啊，就是你看我们从一开始最开始的空头狗，完了空头 MAYC 再加 B，、嗯、对吧？这些等等这些东西。一个猴子有上千倍的回报，所以呢，就是说他之后的话呢，我觉得还是会继续给这些东西源源不断的去提供一个就是 utility 会有啊。第二的话呢，我我刚才就是提到的是 CryptoPunk，CryptoPunk Cry 大家可以看一下，他现在也是在 Yuga 底下 ，Yuga 又买了他的 IP。然后呢，我为什么提他呢？就是首先 Yuga 暂时没有想再给 CryptoPunk 很多的 utility。因为他们觉得 Crypto Punk 是一个艺术品，是一个收藏品，而不是一个跟 BYC 的属性不太一样。所以呢，他们现在也不会轻易的给 Crypto Punk 任何一些 utility。那这样的话，为什么大家说？那为什么我买 BYC 就好？为什么我不去买 BYC 好了？我干嘛要去买 Crypto Punk 啊、呃？我觉得是这样的， Crypto Punk 的话呢，比较像是艺术品，比如说你收藏的一些，我们可以想象一下，就是说我今天买一幅字画。对吧？有名人的字画，或者是什么东西，这种收藏品，对吧？或者是买个古董，这种东西是我收藏起来收藏的。然后呢 ，B A Y C 的话呢，就像我刚才说的，是股票，对吧？所以如果我们平时在做投资的话，我们可能有一些钱想会去投股票，有一些钱可能想会去买一些古董，买一些比如说名表，对吧？比如说字画这种东西，是吧？收藏品，对不对？那就是说，我们在现实生活中的话，当然我们是这样去分配的。我不可能我把我的所有的积蓄都放在这种收藏品里面，我也不可能我把我所有的钱都放在股票里面嘛，对不对？肯定要 diversify 一下。所以呢，这样的话呢，就形成他们两个属性的不一样。大家可以看一下，到现在目前为止 ，Crypto Punk 除了有一次在 Lava l i v e 旗下的时候给了一次 Me Base 的空投以外，其他并没有任何的 utility。目前为止，没有任何的 utility， 对吧？然后呢，他现在地板还是在维能维持在七八十个以太左右，所以呢，七十啊七十一个以太，他现在支持他的地板，所以呢，大家可以看一下，就是说他没有任何的 utility， 大家也愿意买，就是说这个共识是在的，对吧？这个共识就是说这个东西七八十个以太也有人买，即便没有任何的 utility， 大家也是愿意去买，也是愿意去收藏，而且它是有历史意义的，就是说它是第一个。头像类的 10K 项目
1: ，对吧
0: ？它、嗯、是第一个投头像类投资项目。那我之前在洛杉矶，村上龙那个时候来洛杉矶、嗯，然后跟那个 Clone X 在做宣传的时候，村上龙有提到 Crypto Punk， 因为他在讲他自己不是出了一个村上花吗？对不对？他村上花不是也是像素的吗？嗯、他就说他的那个村上花的这个项目就是受到 Crypto Punk 的影响，嗯。然后他的时候就说了一句话，就是说有没有什么项目，就是我买了以后放二十年、三十年之后还是可以保存它价值的东西？他觉得 crypto p u n k 是对，嗯，所以如果这样比起来的话，大家可以想一下，因为他就是 crypto punks 有他的历史意义，而且不给他任何赋能的话，他现在已经是这个价钱了，就说有共识在的。再过二三十年，我今天就是分析比较，虽然我。非常喜欢、y、Uga， 我也有，我也有 Bayc， 我有 Punk， 我我都有。但是呢，就是说一个比较客观的分析啊，一就是一个客观的分析。再过二三十年，还会不会有、y、Uga 这个公司，我们不知道，对吧？嗯、没有人敢保证二三十年之后还是有、y、Uga， 对吧？对。那如果没有了 Uga，Bayc 是否还有价值，我们不知道，对吧？但是，就是因为有。历史性的 first PFP 1 0 k PFP 这个项目的 Crypto Punk， 它一直会是 first 1 0 k PFP 的项目，历史是不会改的，不会有另外一个项目出来说我是第一个，那历史就是历史，所以我就说它是一个这种这种收藏的属性，就是说再过二三十年，我认为就是没它没有任何的 utility，Yuga 不在了，它还是有。它的一定价值，因为它就是第一个，它有历史价值。这就是为什么我看好 Crypto Punk 的原因。嗯、那下来再说 Me Bits，Me Bits 是一样，跟 Crypto Punk 很像，是第一个3 D 可以进入到 Meta Verse 的第一个项目。在 Me Bits 之前，没有任何一个项目是 Meta Verse Ready。包括现在 Me Bits 的一些技术，包括它的这些 File VRM 的 File， 还有一些。整个和 m e y a v e r s e compatible 的一些 file， 这些 file 基本上都是领先于其他任何一个现在的 3D 的项目，其他 3D 项目可以说都是去学 Maya b 的，对，都是学 Maya b 的。现在呢，其实今天呢，这个 y Uga Lab， 因为它也是 m a y e 也是在 y Uga Lab 下面嘛，今天 y Uga 呢，它也是这个这个它的这个创始人 Gordon 也是转发了 Maya b 的推，对吧？他们现在呢，今天以前的话呢，就是说 Maya b 是没有任何手续费的，现在的话呢。项目方把它改了，心想今天从今天开始 ，MEB 收百分之五的手续费啊，很多人就说：“哎呀，项目方收钱做事了啊！”我也是觉得他是可以说啊，以后的话呢，尤其是他现在 y Uga 除了这个 Other Side， 对吧？他主要以后，因为其实说实话 ，BYC、MAYC、1 0 k 项目已经差不多了，他再赋能，赋能不了什么样能呢币也发了， b 也发了，他在赋能的话，其实没有多少的这个这个上升空间可以走了。但是如果走元宇宙的路线，这个路线还能走很久，所以我觉得 Yoga 以后基本上会把很多，基本上大部分的精力都会去发展它的 Other Side。那 Other Side 之后这个东西出来了以后，不管它现在是真正以后是改变一个行业的革命性的东西，可以替代 Social Media 也好，很多人觉得会它会替代 Social Media， 可以替代什么 Clubhouse 啊、Twitter Space 啊、包括 Zoom Meeting 啊等等这些东西。这样我们今天的 Podcast 有可能之后就对吧？有可能。那个 a p 里面，对，进行包括 Zoom meeting <對>啊，说很多人开会，嗯、有可能也是在裡面上面进行了，嗯、会变成一个替代 social， 包括呃这种，或者是他有可能也是一个 game， 但现在我们都不知道它里面到底是干嘛的，对吧？那那它也有可能也是一个有 game 的属性在里面，<對 S 1> 所以我觉得它以后大量的会往这个方面去发展。那 Mebits 在里面一定是有一个非常非常重要的作用。对，第一它是有它这个历史性，第二它在里面。因因为大家可以知道，就是说 ，metaverse 绝对不止 other side 一个，它只是现在第一出来第一个这么出来的，对吧？但是之后的话呢，会有很多不同的 metaverse 出来。那什么是 metaverse？ 什么是元宇宙？大家我们都在说元宇宙，什么是元宇宙？元宇宙的话呢，我的理解是，你可以去多重世界，不只是如果我今天只能进到 met other side 里面，那这个其实是一个魔兽世界，对吧？或者一个游戏，或者一个东西，它不是一个 metaverse。最终我们想要 m e t a v e s e 比如说今天我们去 Other Side 也好，或者去 Sandbox 也好，或者去 Decentralized 也好，一键你可以来回穿梭的，可以去不同的这种、嗯、呃呃呃元宇宙的这个界面的，这个我觉得才到是是之后要发展的一个方向。那 m e b a s e 现在就是完全有了，而且 m e b a s e 现在之前 Lablab 也开着开了他的这个这个 API 对吧 ？API 对接说。你之后现你如果不开这个对接的话，你每次要把你的这个 VRM、你的这个呃 MIBIT 的档案下载。比如说我去 OTHER SIDE，OK，、OK, 我要上传，上传完了以后呢，我才能去用我的这个人物去玩。比如说我去 Sandbox， 我会要我要再上传，每次我登录都要上传一次。但是它的 API 接看，了，接好接好了以后呢，就会说会是一个他们去 request 这样一个东西，说你只要连上你的钱包去。去 sign 了你的钱包，给了这个他 request 这个权限，你的人物就在里面了，你不用去每次去 upload 你的这个人物形象了，或者是你在里面你可以直接挑选你的这个所有的这个不同的这样种类。嗯、所以我觉得，而且 Me Base 它是一个 Pixel 东西，它可以适它最好的东西就是它优点就是它是 Pixel， 所以它可以适应各个不同的这种元宇宙。对，因为大家都知道，现在如果你不是 Pixel 东西的话呢，现在你可能进到 s a n b o x 里面可能费劲一点，可能进不去。但是，三 box 如果之后修改的话，你有可能也能进去。但是 ，Pixel 东西永远是 file 最小，然后跟任何一个东西都比较能兼容的，就是这个就是比较一一点技术上面的东西，跟任何东西都比较可以容易去兼容的这样一个东西，更容易去到其他的 MetaVerse 里面去。其实 y ，Uga y 现在是可以说是在 Web3 这个公司里面和行业里面的一个一个领头羊。他往哪个方向走，他的船往哪里走，基本上其他的人也要去跟着他走。现在基本上是这样一个情况。大家可以看一下，他之前他现在出了这个他的 a r s a 以后，他基本上把这个 Standard 跟这个 Bar 设的特别高，意思就是其他的元宇宙公司你做不出来这样的东西，或者是 Close to 这样的东西，你基本上就不要做了，对吧？然后呢，还有就是说其他的一些除了 Generative Arts 的一些 NFT。如果你是想走头像类，或者是一些往这个3 D 发展的话，如果你你做出来这种头这种东西，如果你之后不是往元宇宙发展，不往3 D 的方向发展的话，那你基本上之后有可能也是一个 slow slow rug 的这样一个现象，它就迫使有一些现在的一些已经出来的项目，或者是将要出来的项目，你之后就必须要往3 D 这个方向走。因为大方向是往这个方向走的，如果你继续往这个方向走的话，你之后这个项目可能之后，对吧？还会一直活着。如果你不往这个方向走的话，可能就慢慢死掉了。所以它也是一个非常带领这个整个行业往哪个方向走的这样一个东西。这就为什么我非常看好，今年尤其是今年下半年，乃至于明年的整个这个 metaverse 的这一波。因为我觉得 metaverse 现在其实说是包括 gamefi， 我也非常看好 gamefi。我觉得 gamefi 和 Metaverse 现在整个还没有起来，还没有到到它的红利期。我觉得现在还很早，还没有起来。我觉得下一波，如果说2020年是 DeFi 的话，去年是 NFT 的话，那我觉得下一波应该是呃 Metaverse 跟 GameFi。我非常看好这两个板块，在今年年底和明年明年的这
1: 个时候。嗯嗯，谢谢 Harry 的分析，我感觉已经分已经分享了非常多的财富密码。我个人我个人没有像 Harry 这么就是这么早期的时候就已经有这样的 vision 进入了这个啊、呃、BYC 啊，就是 y Uga 他们的他们的生态。我是去年。在他们发这个 Mutant， 就是发毒猴的时候，那个入手的，就是也，但是也是看着他们这样一路走来吧，就是我,、啊、我特别同意，那也很不错，哎,哎，哎呀，你碰不,不不不，这跟猿猴，跟猿猴的红利期是没有办法比的。然后我觉得，我觉得挺有意思的。这个最开始的时候我，我我个人对于 NFT 这个东西，一一个是一知半解，二一个我我没有那么大的想象空间。我觉得可能一个新的东西，然后可能尝试一下。但是我当时对于它能发展到现在这个这个程度是完全没有预想到的。然后所以呢，我觉得就是区块链这个行业挺有意思，就是每一年都能就是让你有一个惊喜吧，然后超过你的预期和想象。这是一个，另外一个就是因为看着这个 Yuga 他们一路从发猴儿狗啊，现在到发地，我之前也有想过，他们在元宇宙之前，我我觉得好像可能是有一定的天花板了，因为你这个毒猴或者是啊猿、呃、猴，一价格到了一个非常高的地步，你能卖给谁呢？对吧？就可能是明星啊，什么一些有经济财力的人，但他没有办法产生这种特别大的这种 liquidity 呃、uh, liquidity 的流动，我就觉得想象空间也，你可能做头像。嗯，但是他们因为进入了这个 Metaverse， 进入了元宇宙，就一下子把他们所有的这个版图就打开了。哎，我也是因为他们这样做了之后，再去反思，再去想说啊 ，NFT 未来它可能应用的一些场景。那刚才 Harun 讲的一个就是说，比如说 GameFi 和元宇宙，这个和 y o g a 在 Other s i z e 的这个布局都很有关系。嗯、um, ，NFT 会变成他们在元宇宙的这个项目里边，你的可能一个入口，大家都有都有自己的一个就是 Avatar， 然后在里边玩，然后交互社交 ，NFT 就变成每一个人在在社交元宇宙里边的你的一个标志。啊，像、呃、相,相当于你在现实生活中的名字一样，就这变成了一个非常大的应用的场景。我个人也很同意 Harry， 我觉得 y o g a 他们怎么走，他们引领什么，基本上可能他会他会带领着整个行业取得下一步的进展。那说回来，很想跟 Harry 再深入聊一下。嗯、呃，你刚才也提到 NFT 和 GameFi 和 NFT 和元宇宙他们的这种结合，那我们先聊一下，比如说 GameFi 这块。那你觉得除了比如说，嗯，在这个游戏里边能把这些他们的道具啊、服装啊什么的 NFT 化，你说 NFT 和 GameFi 未来还有没有什么其他的可以结合的创新性？那 NFT 将如何改变传统的，比如说 Web2 的这个游戏产业呢？呃
0: ，我我觉得是这样子，就是 GameFi 的话，其实大家可以看一下之前最火的就是 x i e Infinity。其实现在的 GameFi 的话呢，<对>其实还是在玩一个一个接盘游戏啊，击鼓传花的游戏。后面的人，<笑>你必须要能接住前面的人的这些东西，对吧？那你你你才能的，但是。其实说实话 ，X Infinity 的话，这个是没有问题的，因为大家可以看到，我们现在,在 Web 2的很多游戏也是这样的。后面的人你要来，你要你要来买说前面的人的东西，这个东西是没有问题的，对吧？包括其其实大家可以说，我觉得有时候我个人觉觉得说，有时候房地产也是这样的，对吧？几十年前房地产一栋房子可能几万美金，那现在要几百万美金，那我们不是还是借别人的，嗯、对吧？其实是一个道理。嗯、这个这个其实没有问，嗯、这个逻辑没有问题。这主要说。在这个做这个的同时，如何把游戏变得大家愿意去玩，在里面真正的是能得到一个，就是说说我在玩游戏能，就比如说能 earn 的同时，我还能得到欢乐和快乐，不是就这不是一个工作 ，gameplay 一定要有，就是说大家有玩有乐趣的东西才可以，嗯，对，所以现在的 gameplay 我还在寻找，就没有一个 gameplay 出来，它是乐趣非常的。可玩性很高，能让持续的有人进来去玩这个东西，嗯、对吧？就是，
1: 嗯
0: ，呃，大家可以看一下。其实我觉得像 Minecraft 或者是嗯，那个叫什么 Fortnite，、嗯、其实 Fortnite 跟、嗯、跟跟 Minecraft 是非常非常这种游戏性是非常非常有可能去就可以变成这种 Web3 的，或者是 Play to Earn 的。你可以比如说你我我不知道大家有没有玩过 Fortnite，Fortnite 你可以进，去，其实。f o r n i t 跟那个什么很像，跟那个吃鸡游戏很像。你进去，你你你你，比如说你进去，你可以，比如说进，那就是进去你去拿枪打人嘛，对吧？你可以说，就你把谁射杀了以后，你可以得到，可以得到里面的 token 或者这样子。有一个这样奖励机制的话，其实我觉得，就是人在玩游戏的也愿意去玩这个游戏，因为你得到了快感，然后你又赚到了钱。对吧？我我我，但是呢，现在又问问唯一问题就是说，能能做出来这么厉害的游戏的公司呢？比如说 r i o t Game 这些东西的话呢，他们在 Web 2里面已经赚太多的钱了，就没必要从 Web 3这一块那 Web 3想做 GameFi 这些人呢，嗯、他现在又没没有这种 r i o t Game 或者是这种这么大公司这些啊这种技术或对吧，或者是这种 marketing 的 marketing 的这种手段。所以呢，这个我觉得是一个比较空白吧。如果有一个 game 可以把这个东西空白，这个缺乏空白，可以两者都兼具的话，我觉得其实是在未来会有一个非常非常好的一个作品出来，呃，产品出来的话，我觉得可能会非常好，会有一个是革命性的一个的一样的东西。嗯，
1: 谢谢 Henry。那我们再再说一下这个，嗯，元宇宙土地 NFT。和元宇宙土地这边，然后我们三个比较很有名的也 Sandbox、Other Side 和 Decentraline， Decentraline de。然后，那我们还是还是回归再讲讲 Other Side 吧。然后就是对于这种啊元、嗯、宇宙土地类的 NFT， 嗯，你觉得从哪些方面，比如说给投资者一些建议，就是说？啊、嗯，他们在看到五花八门的未来，可能也会出现更多的土地类的 NFT。怎么去评价说这是不是一个值得投资的 NFT 土土地项目呢？就你当时，比如说看 Other s i z e 或者未来再去审视这些的时候，会从哪些维度去考虑？
0: 我觉得啊，就是说这个东西要看，如果一个东西呢出来的话，这个元宇宙它没有出自己的币啊，比如说它、嗯。只有一台可以买，或者只有 USDC 稳定币可以买，这种的地，如果它以后有非常大的前景，可以买。但是像 Sandbox、Decentraland 啊、uh,、Other Side， 我个人认为投地不如投币，什么意思、啊、说你看啊 ，Sandbox 有币对吧 ？Decentraland 也有币 ，Other Side 也有币。呃、嗯， uh, 我觉得如果你想要币，想进去真的玩体验一下，有一块我觉得就可以了。那如果你是专业 flip 地的，那是另说，对吧？但是多多一般一般的人的话，我觉得一块就不错了。你想就是说想进去说体验一下的话，那我为什么这么说呢？就是因为他跟很多人，我我发现有很多人的疑问就是说，他把现实生活中的房地产和这个他觉得是一样的，其实是不一样。OK， 为什么不一样？现实生活中，比如说我们在美国买房用美金买。在美国，我不能说我我我我我给人民币我去买房，不可能，对吧？那在中国也是一样，我用人民币买房，我不可能用美金买房，对不对？嗯,嗯大家可以想一下，三 b o x 的 B， 你就是人民币，那三 b o x 的 D 就是中国的房地产，那 other side 就是美国的地，然后呢 ，ape 就是美金，哪个流动性更好？肯定是 B 流动性更好。但是我们在现实生活中，我没办法去买美金，我不我我不我不可能说我。出来一个东西，因为这就是国家的这个流行货币，对吧？我不可能去买美金，我不可能用另外的一个，或者是我挣钱挣的不是美金，我挣的是另外一个东西，然后去换来美金，是不可能。但是在 other side 里面，我们是用真真正正我们现实中的这个 USD 去买的 a p e 对吧？所以，我我的逻辑是，我们能买整个这个 other side 里面的货币的情况下，那我觉得。货币给我们之后带来的回报永远大过于地，
1: 嗯，因为
0: 如果嗯涨起来，币肯定涨得比地更多，而且它流动性更好，就是从流
1: 流通性的角度，对
0: ，对，第一是流动性，第二它涨幅肯定也会超过地。比如说地从两个里泰涨到四个里泰，涨一倍，这个币绝对不会从五块钱涨到十块钱它一定是五块钱十块钱以上，它肯定是这个这个的。就是说，这个的肯定比较高。但但我我说我说这种情况，就是说整个阿拉赛已经转起来了，并不是前呃，并并不是什么都没有前期的 speculation。
1: 明白 ，speculation 的话就是说大量的人在交易的时候对。对
0: 对对对，对对嗯、就整个生态起来以后，肯定是这个道理。那前面什么生态都没有，嗯、就是纯炒的话，那就是那就是另外一说，因为纯炒这无法去去这这个估计这个东西嘛，对吧？嗯。所以我，明白，就是说、嗯，如果你想投资这方面的东西的话。宁可去说可能大一点的这个 allocation 放到这个 B 上面 ，currency 上面少一点放到这个 D D 上面，因为我也是这样做的，对我是这样做
1: 。嗯，那比如说这个角度挺有意思，就是说，嗯，对，从流动性的角度来说，那我们再倒回去，比如说。嗯、呃，大家，你刚才讲了，就是说可以推荐大家入手，比如说一块地。那你说选这选择这一块地的时候，有没有什么维度？因为我我身边有些朋友，就当时 other s i z e 出的时候嘛，嗯、呃，有的就是猿猴，那收到了特别好的地，对吧？我们当时叫一一环是吧？独猴，然后二环这样子，大家肯定讨论还是说。最中心岛的是最好的，那一千还是一万来着啊、嗯？一千吧，一千以内数字那是最好的，因为可能就是根据传统来说，嗯、呃、，location，location，location location, 是吧？这房地产是最重要的。好像伊朗马斯克也买了一个中心岛的地，当然 ，Yuga Labs 也是在最中心，所以大家就觉得是中心岛的地。中心岛的地确实当时价钱非常非常高。我就是想问一下 Harry， 你对于这方面，因为你刚才讲到，你觉得元宇宙土地可能跟现实中土地还是评判有些差别，那你觉得 location 这个？啊，维、呃、度对于元宇宙买地重不重要呢
0: ？我我我我觉得一环那个地那是 p u r e s p e c u l a t 纯炒起来的。Yuga 从来没有宣布那个一环里面有任何的跟其他不同的 utility， 没有宣布。呃，我现在能看到它不是有十一个故事线吗？它唯一一个故事线的话，嗯、它是有一个 r k machine 是在 center of the b i o 那个那个 swamp 里面，嗯、那就是 Yuga 有的那块地上面有个 r k machine， 但是其他地也是没有的呀。嗯而且下一步、嗯、下一次的这个 storyline 的话，它上面写的嘛，他说 link your land， 说我们可以把我们的土地可以 link 起来。嗯，我他没有说什么意思，但是我估这个、这个、这个信息都是可以在他们的官网上面找到的，不，这不是我瞎说的。嗯、下一步的话呢，可能就是说我们可以把，比如说我自己有五六块地，我可以把自己的五六块地全部 link 起来。虽然在他那个版图上面是不在一起的，嗯、但是我们上次进去玩的时候都看到有一个传送器，就是可以我可以从一块土地飞到另一块土地嘛，对不对？就有可能连起来以后、嗯，我可以轻松的从我这个土地到另外一个土地里面去，这样子。嗯、对，所以我不觉得 location 有多重要，嗯、我更觉得就是说地上面的资源、神器、code 会更重要
1: 。好的，好，明白明白。然后对，主要是因为如果可以连接起来的话，就削弱了你地点的最优化的这个这个<对>这个可能，对吧？对，就是大家反正无论你天涯海角。
0: 对对对，而且如果现在如果挑地的话，要不然就选地板。嗯、如果是我的话，我可能要不然就选地板。<笑>而且现在说话都得非常小心啊，就是要不然我就得选地板，<对>要不然就是我会选一个地板的 code。因为大家可以看一下，啊、在下下一次的这个 tech demo 里面，他会把 code 有可能还有神器会 decoupling 跟那个跟跟那个跟地分开。嗯，这是他在他官网里面明确写的一个东西。嗯、OK。所以，我觉得如果 Coda 跟 D 分开的时候，是 Coda 是应该是可以 trade 的，可以是有可能是可以在 other side 里面，有可能只是用只可以用 AIP 可以 trade。所以，我觉得到时候如果一旦 Coda 跟 D 分开以后，我觉得 Coda 可能会被炒一波，短期啊，短期，嗯，如果是短期想做波段的话，可以考虑这么做，对，但是也不是百分之百有可能起来啊，就是这只是我猜测，嗯，对对，那。买地板那就不用说了，就是说你买地板，你什么时候都基本上纯等着涨。对啊，就不会错的，<笑>对，就不挑，就看最便宜的。
1: 好，明白明白。好的，嗯我,我们时间已经到了，但那我们最后再嗯比较简单的聊两个问题好了，嗯，一个是这个 NFT 在低排低排赛道的。嗯，因为就是也现在也有一些 NFT 借贷的这些项目嘛 ，staking 啊、质押呀、啊、保险呀、啊、等等衍生品方面的。那你觉得，嗯，就这几个细分的赛道，哪一个可能有可能会跑得出来，或者是说现在遇到的一些困难是什么
0: ？嗯，我我个人目前嗯也看到过市场有一些，但是以长期来看的话，我并不看好任何的 NFT 借贷。首先，我觉得就是说。为什么要去借贷？我要想这个东西，就是为什么要借贷？比如说，如果是借币的话，或者借 token 的话，就是可能借钱，对吧？我要做干嘛干嘛，有可能就是我借这个 NFT， 就是借的人是为什么要借呢？我没有明白这个东西。嗯、对，我我在想说
1: ，<后>对。我自己没有借贷过，但是我看那些 NFT 借贷平台是有这种，就是说你抵押一些那个，嗯，蓝筹的 NFT 吧，然后，然后你可以，你可以借出来，嗯，可能就可以买更更贵的、更更牛的这种 NFT， 就有这种，有这种，就是就是
0: 用借的钱去买更多的 NFT。
1: 嗯，我来看一下，我也得回回忆一下他们具体是怎么一个借。我知道，<后>我之前也玩过
0: ，我之前玩过，我有把我的猴子质押进去，<对>然后借出来东西，借出来那个什么，他只能借出百分之多少？百分之四十嘛，对吧？对借出来多少？然后呢？其实我觉得，嗯，首先我我我我之前有问过一些人，我我感觉就是红利期的时候大家可以做，但是这只是一阵子，这个东西。不 sustainable， 不是一个长期不这个东西我，我我看不到它能 last 五年十年的东西。就是大家可以看，去年有一个这边就不说名字了，有一个质押平台出来，一开始还搞得蛮不错的，也有很多人去把猴子质押去搞借贷一些东西。嗯、但是现在呢，还有吗？没有了，就是基本上、嗯。它的
1: 原因是什么呢？它的它就是它它为它为什
0: 么？所有的 DeFi 项目，我觉得都是说一开始很多人想去撸，或者是怎么样。去做这个事情，可能想去白嫖也好，或者怎么样也好，不嫖白不嫖这种东西。但是时间长了，这个东西他们觉得，因为这些人也不是真的需要，就很多人可能想过来白嫖的，对吧？可能也没有这样真正的需求，所以这个东西就是我我不知道它解决了一个什么问题。一个产品需要 last longer， 你必须要解决一个现在目前市场上需求的这样一个问题，对吧？但是我现在目前没有看到市场上有这种很大的需求做这个东西。他做这个产品只是一个，他觉得有人会有这个需求，但是事实来看的话，好像没有那么多人有这么大的需求，或者是有些人可能就是说，我就这两个月就有这个需求，然后可能就下个月就没有了，然后就到，尤其是到熊市，这个流动性这么差的时候，就那就更没有人去做这些东西了。对，明白。所以我目前来讲，我就是什么包，包括 NFT 碎片化，包括 NFT 借贷。我目前不看好市场上的任何产品
1: 。好的，明白。嗯、呃，这一部分我觉得，就我个人可能也需要去做一些研究，因为我觉得我了解的也不是特别深，所以没可能没有办法对这个话题我们再进行深入的探讨。不过我们可以就是呃未来再观察一下这个 NFT 在抵押借贷 S， 当然当然当然，当然当然然未来的走势对
0: 对,对,对。如果走出来像
1: 你说的，对，如果有真正的需求的话，对吧？就基于这个需求。如果他做出来的一个平台，他流动性也不错，那我们可能还能看到，就是他可能会有一个持续可持续性的发展吧
0: 。当然，当然，因为现在没有出来任何的东西，<对>不代表以后不会出来嘛，对不对？以后真的有可能 F 接贷或者是什么样是一个需求，
1: 对吧？
0: 嗯、对但是目前在市场上，<了>就是其实这么现在这么熊的一个市场上，我就<笑>对现在是我没有看到这个东西有什么用
1: ，嗯嗯，明白，对，嗯，好的，然后我们。差不多是最后一个问题，嗯、呃，这个比较简单的，就是有一类是这种 pass c a r 的 NFT， 就是说如果你拥有它的话，那你就可以加入某个社区，享受一些特殊的权益。那你觉得这一类的 NFT， 嗯、呃，它衍生出来的社交价值是怎么样的？或者是这一类的 NFT 在未来的发展，嗯、呃，你觉得会不会有比较好的前景？
0: 这个东西呢，之前也火过一一阵子，然后呢，我觉得这个东西主要是看项目方。看项目方有多有能力去去去找持续不断的能做出来非常好的项目，这个其实是蛮难的，因为因为他是 pass 的话，他肯定就，他有第一个项目以后会有第二个，会有第三个，会有第四个，对吧？这个东西，嗯，如何持续的给这个这个 token holder 带来 utility 或者是带来 profit， 这是项目方要考虑的问题。一旦这个东西不不会给这些人带来。profit 或者是这些人赚不到钱的话，他有可能就把这个东西当了。因为大家都知道，其实说实话，这个这个圈子里面非常多的低诊，对吧？基本上大多数都是低诊，所以他们真的是就是看眼前的效益，嗯、就能给我今天带来钱我就拿着，如果带不来带不来，我明天就砸了，就这样。所以，嗯，这样这个东西的话呢，非常考验项目方。但是我不在，不是说完全没有不好的，但是但是大家一在选择的时候，一定要选择一个比较有实力的。或者是他现在比较厉害的一个，或者是呃他一些 connection 比较厉害，或者是他现在手上的一些，比如说艺术家呀，或者是一些项目，确实是比较厉害的，这种呢可以考虑。
1: 我觉得这种，嗯，我在想，嗯，那也也不太说这个项目的名字了，但是是就是今年还是去年来着，一个明星嗯跟他很有关系的一个 NFT 的项目，当然也是说了，你持有这个 NFT， 未来可以参加他的演唱会啊等等，就是就是、享有这种权益。但实际上，我觉得最开始啊、嗯，当然也涨了一波嘛，但后来就又跌下来了。就涨的那一波，我觉得很多人根本也根本都没有看到他 roadmap 里面写的可以参加这个明星的演唱会啊等等。实际上大家都买的是说，嗯，好，我觉得因为有这个明星可能和他背书有一定的共识，觉得能炒上去，所以大家就都是买的最开始的那个 pump， 它涨上去差不多可能就卖了。其实根本都没有厚的 l 你享有权益的时候，就我总觉得，我我不知道我们能不能做一个，比如说 NFT。交易者的这种画像，嗯，或者是根据他们有多少人是真的长期持有，了解这个项目，还是说很多人实际上都还是嗯把它当成一个 trading， 能挣快钱，想享受这个，我觉得挣挣快钱这个也无可厚非嘛。但我觉得说，嗯，如果我们了解一下这个用户画像的话，我们可以更早期的对于这整个行业会有一个比较好的引导。嗯，因为我感觉。就 NFT 本身，如果和现实生活去结合的话，它其实是挺有意义的。我我之前买一个叫好像叫 Link Style 吧，是吧？这个项目好像是说跟高尔夫，跟高尔夫 Club， 你买了之后，未来可以参加他的高尔夫 Club， 享有一些权益。我我之前是对这种 idea 非常感兴趣来着，说我有一个虚拟的东西，但我可以享受现实中的现实中的一个优待。我我是觉得，嗯，他的这种发展，嗯，可能会更有有与现实的这种意义，嗯，有它的价值。嗯，当然，目前可能这个项目表现也都还没有说那么好吧。嗯，不知道长久起来，如果他真的把这个打通了，真的我们可以去现实当中去体验这个价值，也许很多人就可以看到，嗯，这种结合方式所带来的一些好处吧。嗯，也许可能能能帮我们打开 NFT 另外的一种使用场景。
0: 对，我觉得现在这个东西呢还是太新了，一般人进来呢，其实很多人没有研究过这些东西，都是说，哎，听说能赚钱就冲进来。<对>呃， <Okay. S 2> 我觉得现在，对，据我观察，现在在市场上的话，其实大多数都是地震做这个炒作的，只有少部分是真正的收藏家和真正的喜欢一些项目，嗯、或者是买的就是收藏的。嗯，不过都没有错，对吧？都都没有错，呃，这是一个很自由的市场，对吧？这都没有错。但是我觉得就是说，这个东西呢，还是需要一些一些时间，让更多的人去了解东西。然后，呃，一开始当然进来都是想为了为了就是说，对吧？赚一些快钱啊，对吧？牟利啊，这种这很正常，没有问题。但是就是说，这个<的>在这个市场里面久了，你可能慢慢的会接触到一些自己真心喜欢的一些东西。那可能就是慢慢的，你买了，嗯、可能就是觉得，哎，我想收藏，或者是我真的想收，想收他的这个 utility， 变成就变成这个社区的一员，对吧？呃，加入他们的 com， 那个 Discord channel 啊，<对>他们的 community 啊，变成这个就社区里面的，把这个社区做大，就有可能往这个方向发展还染了。<对>所以呢，就是这个东西还是很新的，所以呢，这第一波已经过去了。所以在这里面的人呢，可我觉得我慢慢的会哎知道了解了解更多深层的一些东西啊。这样的话呢，是也是对其实对 NFT 整个一个。嗯啊，呃、市场的一个对吧，一个发展，就像很多人一七年那波比特币 pump， 很多人就不知道什么是比特币，又冲进去了，也进冲进去以后也对吧？但是呢，可能在二零二零年、二零二一年又听到比特币了，然后才去了解哦，到底什么是比特币，对吧？可能一七年那波他都不知道是什么是比特币，就知道能涨就冲进去了，对不对？一样的事情，第一次你冲进来的时候呢，大基本上呢不会去了解它是什么东西，说能赚钱就可以，对吧？但是你第二次再听到他这个东西，或者是哎觉得他是你有有一些人就会说哎，我真的想去深度了解了解一下这是什么样的东西，到底值不值得？嗯，对吧
1: ？对对对，没没错没错，我我个人也是这种感觉。嗯，身边的人其实尤其是这种，比如说比特币啊、NFT 啊，其实都挺抽象的嘛，在听到别人讲的时候。都觉得很抽象，可能你像比特币类型的，你一下子去理解也很难。NFT 可能简单一点，因为它有个图片比较可视化，大家能理解。说啊，我买一张图片，但是你对于它接下来有什么发展啊、展望啊，你基基本上也不太能。那个时候最早其实也不太不太能想什么。那我真的是觉得我身边很多人是，因为买了这个 Ape， 他就越来越爱 Ape， 那他就会到处的跟周围的朋友去宣扬、去宣传这个。这个这个项目，他自己会非常有热情，在社区什么的。其实，我我觉得这个 NFT 的这个带动了很多社区驱动型的项目，因为这些人他早期去买了，他真的是把他类似于当信仰一样，就这些人产生了共识，而且这种共识是非常强的，因为他从低到高到又突破他自己的想象，他已经说把他当成类似于信仰的东西，让他很有热情。这种特别强的共识的社区的力量，实际上还是很能感染人的。而且我觉得很多 NFT 早期的这种，其实都是吃到了这种社区对于他这种坚持的这种红利，他才能就真的是不可想象的一路去上涨。我我个人也是觉得，就是社区类驱驱动的项目，嗯，在未来 Web3 的这个发展啊、嗯，会大有作为。嗯，就比传统类型中心化的有一个单独的 team 去执行。我我现在我我感觉说从嗯从 DeFi 开始吧，见识到一些类似于社区驱动性的项目，都是说社区开始提出建议去投票，其实 Core Team 这些 Engineer 去帮社区去执行大家投票同意的这个议案，实际上就是社区真正的参与了这个项目的发展，还是挺有意义的。嗯，好的，最后嗯、呃、我们时间真的是又过了哈，嗯、呃、最后最后一个结尾的。嗯，项目的这个问题就是 ，Henry， 你觉得还有没有其他的？就我们可能刚才提到或没提到的，呃、一些赛道和 NFT 的组合，嗯，的一些创新的机会呢？嗯
0: ，我觉得目前来讲的话，如果是针对就还没有投资或者想要投资的 t 的东西，我觉得现在在现在这个市场的话，基本上就是 s t a y with Yuga， 就跟在在 Yuga 这个生态里面，风险会比较小。因为我们投资的话，尽量去投资风险比较小的东西嘛，对吧？那、嗯、我我我觉得 ，Juga 这些，他现在的 M A B A Y C M A Y C Crypto Punk 啊、呃、，Me Bits 啊、呃，这是他的这些 N F T 啊、呃、，Other Side， 包括 Ape Coin 这些，他整个生态里的东西的话呢，我觉得围绕他投，现在目前为止，我觉得还是比较安心的。对，嗯、其他的我不敢说，因为风险真的很大。哪怕是第二梯队的蓝筹，嗯、大家可以看一下，现在已经都跌了很多很多。嗯嗯，而且之后会怎么样的发展？第二梯队的现在我也没有看到一些第二梯队的出来这一个明确的道路。我们以后要往哪、往哪、往哪个方向发展，就是也很难说。那如果你想投的话，嗯、现在这个在 n f t 这个熊市里面，其实还是围绕着 Yuga 去投一些，对吧？就是。对，如果实力雄厚的话，就 B Y C Crypto Punk， 对吧？实力不雄厚的话，那最便宜的 N F T Me Bits 也就地板四五个以太，实在四五个以太都觉得贵的话，那 Ape o i n 你二十美金也可以买，对吧？就就是你都可以投，对吧？就是不管你的每，嗯、因为每个人情况不一样嘛，对吧？但是每个人情况不一样，你在这里面都有自己选择的一个东西，嗯。嗯
1: ，好的，好的，谢谢 Henry。OK， 那好，我觉得我们今天应该是所有的问题基本上都 cover 了，非常谢谢 Henry， 然后我自己这边也学到很多，然后希望以后能多跟你交流。那么、嗯，以上就是我们本期博客节目的全部内容。<音><音>